0: Всем привет! Этот выпуск IT Trend я снова провожу в одиночку. Да, Ванс в прошлый раз работал, а в этот раз отдыхает. А так как после 4 октября мы ждем презентацию от компании Google, то все-таки об ивенте Apple, чтобы не смешивать в кучу, надо рассказать прямо сейчас. Презентация Google в этот раз будет хардварная. В отличие от Google I.O., где они показывали много софта, который презентует только сейчас. Хотя там было и железо, которое сейчас объявят к продаже. Например, это умный дом, умный роутер, 4K Chromecast. Это уже что-то новое. Покажет новое поколение смартфонов. В этот раз не Nexus, потому что седьмой уже был. Это был планшет. Поэтому в прошлый раз они как-то расширились буквами 5x, 6p и в этот раз деваться некуда будут показывать уже пиксели пиксели это были раньше ноутбуки сейчас говорят, что третий пиксель переименует в Bizon и он пойдет на новой операционке называется Андромеда. если до этого были опыты сделать Chrome OS в котором можно будет запускать приложение из Google Play и этим все-таки улучшить Chrome OS, которому явно не хватает приложений, и только есть достаточно хорошая веб-часть за счет того, что э, аналог Office у Google достаточно мощный, то здесь будет ситуация обратная. Это будет реально Android с фишками Chrome OS, чтобы было удобно управлять как с ноутбуком. При этом мы, естественно, получим расширенную экосистему и... Будем совсем как боги люди, у которых есть Mac и iPhone. Ну, если вы, конечно, купите себе ноутбук на Андромеде. В принципе, людям, которым нужно немножко веб-серфинга, э, офиса и поиграть как раз хватит. Тем более, если у Android. такой же успех, как у Chrome OS где-нибудь в США, то и игроделы в Android повадятся представлять какие-нибудь интересные свои проекты. Все будут в плюсе. Как пользователи, так и игроделы и, конечно же, корпорация Добра. Ну, оставим будущие дела, будущий выпуск и вернемся в 7 сентября, в день презентации Apple. Начался день с того, что LG сделала свой ход, и на фоне того, что интерес к техническим новостям в этот день был особо повышенный, решили представить LG V20. Что-то я даже не нашел эпитета для него. и Сделал небольшую паузу. Да, это продолжение линейки LG V10. Такой красивый смартфон был с дополнительным экранчиком, Теперь это клон LG G5 с дополнительным экранчиком. Да, там есть многие интересные фишки, которые бы было бы неплохо показать. Например, презентация Apple, и оказалось бы, что да, интересно, интересно послушать, интересно посмотреть. Но люди посмотрели и забыли. Да, интересный ход LG, но дизайн все-таки хотелось бы увидеть новый и за незрачным видом никто не захотел смотреть спецификации. Бывает. Так что все продолжили ждать, когда там начнется презентация. Презентацию решили начать с двух интересных раннеров, чтобы расшевелить публику. Вначале было популярное в Америке шоу «Караоке в такси со звездами». Договориться было нетрудно, тем более, что компания купила шоу вместе с Паттерхами, чтобы поставлять эксклюзивный контент в Apple Music. Ну, многим нравится такое. После этого развлекалого решили ударить из более серьезного калибра. Вспомнили про небезызвестную фирму Nintendo, которая помогла Apple заработать очередные миллионы за счет франшизы своих покемонов, И достали другую франшизу, Марио. Показали своеобразный раннер. Там, где все время бежишь, а ты только нажимаешь кнопки. Ну и соревнуешься с друзьями. И сказали, вот новая фишка. Теперь в нашем App Store можно увидеть, что когда-то приложение появится и вам сделают об этом напоминание. Так что сидите, ждите, когда Nintendo, наконец понявшее, что надо выходить на альтернативные платформы, сделает вам этот раннер. Ну, сидят и ждут. Представлял, кстати, проект небезызвестный японец, создавший Марио. Такой конкретный японец, который на английском не очень хорошо говорит, точнее совсем не говорит, поэтому он попробовал выразить свои мысли в нескольких приложениях и с облегчением перешел на переводчика английского. Ну, опустим лирику. Мы же не будем рассказывать, что в погоне за Office 365 и конечно же Google, Apple представила совместную работу в пакете iWorks. Показали, как можно сделать презентацию в реальном времени с силами нескольких людей. Поговорим лучше о том, что Apple представила Три новых линейки продукта. Это часики, это айфончики, и это наушнички. Ну, вы, в общем, слышали об этом. Начнем с наименее инновационного. Нет, не с айфона. С часов. Часы они даже скромно так назвали Series 2. Да, тот же самый корпус, просто помощнее процессор, посерьезнее видеокарта, теперь она может показывать вам что-то в 60 кадрах в секунду, и LG выкатил новые экраны по технологии Plastic Oled супер крутой яркостью 1000 нит, что позволило Apple вставлять это в свои ролики и рассказывать, что нит — это яркость от одной свечки. Золотой версии, которой не получилось бороться с Rolex'ами и ежи с ними больше не будет. Больше нет того продукта от Apple, который мог ты купить, и он бы стоил больше миллиона. Жаль. Ну, теперь ребята сосредоточились на новом материале, в котором был тоже премиальным уродо. Это керамика. Да и стоимость самих часиков опустилась. Ну, теперь вы заплатите 100к за них. Ну, разве это деньги? И вообще, керамика, новые ремешки, плюющийся динамик, GPS внутри. Вот это и нужно было людям, не понимающим, для чего они Вот такой странный ответ от Apple, на заявления всяких дебюретш и так далее, что после нескольких месяцев хождения с этими часами ребята поняли, что они им просто не нужны. Даже такие фанаты Apple, как Вилсаком, не используют Apple Watch в кейсах отличных от Android Wear. Не принес Apple ничего нового. Не будем же мы считать, что теперь приложения там работают быстрее. Наконец. то На третьей версии Watch OS чем-то что заставит людей наконец-то пользоваться часами как альтернативой айфона, а не лезть в карман за айфоном, который у тебя уже есть. Все, Apple ушел поезд. Вообще печально, что Apple не смог показать ничего нового нам. Ну встроенный GPS уже у кого только не был в часах. Плюющиеся часы. Так народ все равно плавал в бассейне. И даже без такой водозащиты, потому что и так хватало. Ну, плюются они теперь. Отплевываются водой через динамик. Ну, прекрасно. И что? Мы, конечно, понимаем, что в отличие, например, от России, в США 200 тысяч человек это столько, сколько не просто занимаются в бассейне, а соревнуются, участвуют ежегодно в соревнованиях. Да. Этих людей можно доить. Но те, кто хотел плавать в часах, уже плавают в них. Да, сколько-то вы заманите, но... Хотелось бы чего-то интересного, Apple. Ладно, перейдем таки к айфонам и теориям заговора. Почему бы и нет? За 20 минут до реального представления часов сеть из официального твиттера Apple утекла спецификация новых айфонов. И не просто спецификация, но и небольшое видео многие считают что так apple заставил проявить людей которые не смотрели в данный момент презентацию интерес потому что они раскрыли какие будут фишки в новом айфоне и люди решили посмотреть все собственными глазами как именно покажут а то вдруг они отлынивают и не смотрят презентацию они сказали что в новых айфонах 10 новых вещей я начну пожалуй самый спорный спорной. Которое они обозначили New Gorgeous Design Ну, как вам New? Перед нами iPhone 6 Только полосочку убрали И добавили два новых цвета Черный На котором полосок совсем не видно Черный такой матовый И Black Jet В наших Палестинах это черный Onyx Самый популярный цвет iPhone, потому что И на картинках, и на видеопрезентациях он выглядит потрясно. С красивыми отражениями, собственно, для этого его и сделали. Потому что даже когда журналистов выпустили потрогать айфоны, многие обнаружили, что на поверхности совершенно нового айфона уже есть царапины от предыдущих, взявших просто посмотреть. Да, он царапается, и об этом действительно написано на сайте Apple. Ребята... Царапается, и если вам это не нравится, оденьте в чехол. Ну, прекрасно. Одеваешь чехол, и... iPhone, который ты постарался купил подороже, потому что такой цвет есть только у дорогих моделей, превращается в обычный iPhone в обычном чехольчике. Ну, или какой вы там купите. Поэтому, да, можно одеть прозрачный, но мы-то с вами знаем, что по чехлами они также прекрасно царапаются. И как показали потом многочисленные обзорщики, просто берете монеткой и даже не ребром, а обычной стороной монеты потерли этот прекрасный Jet Black и получили царапины. Ну, здрасте, приехали. А то люди еще любят рассказывать, как хорошо, что iPhone к следующему поколению можно продать практически по той же цене плюс-минус 10 тысяч в зависимости от того, как взлетел курс доллара, и прикупить себе новый аппаратец. Но, здравствуйте, такой поцарапанный iPhone будет тяжело продать. Поэтому все-таки Jet Black это прекрасно для видеообзоров, для хвастания первый месяц, но совсем не боевой аппарат. Лучше себе такой не покупать. В общем, нового дизайна нет, и хоть во время презентации я получил кучу положительных эмоций и решил, что это супер-классный аппарат, но впоследствии, когда я посмотрел видеообзоры, мой энтузиазм уже упал. И я думаю, почему iPhone 7? Почему не iPhone 6SS? Потому что следующий аппарат может быть не iPhone 7S, а iPhone 8, чтобы все-таки сменить дизайн и поднять продажи. Дальше, конечно, стоит вспомнить воду и пылезащиту. Ну, не проницаемость, а защита. А раньше что-то было похожее, потому что Apple как-то уже засудили по многомиллионному иску из влажных стран, что iPhone умирают. И после судебных разбирательств Apple решили выплатить и делать впоследствии iPhone, которые воду просто так не пропускают. В этот раз все серьезно, нужно продавать и быть не хуже того же Samsung и Sony давно уже показывают водонепроницаемость. поэтому сейчас смело свой iPhone 7 можно помыть под краном с водой. Но наверное не стоит, потому что ребята сразу же написали: в случае попадания воды внутрь вы лишаетесь гарантии. Да, такая надпись есть и у Samsung но там зачита IP68, хотя тут тоже как повезет, но с смартфонами от Samsung люди более смело фотографируют бассейны, устраивают подъемные съемки где бы то ни было. И вот с Apple история другая. В бассейн ниже метра лучше не опускать, так вот вот ограничению IP67. И поэтому столько удовольствия веселые американцы с бассейнами прямо рядом со своими домами не получат. Ну а отечественные владельцы айфонов вряд ли опустятся до кощунства, чтобы макать свои айфоны не чисто по приколу, не глубже, чем в стакан. Тем более о том, чтобы пользоваться своим смартфоном под водой, озаботился только Samsung своим Galaxy Note 7. Ну давайте к другому серьезному изменению. Действительно поменявшее что-то в телефоне наследство еще от первого айфона. Это, конечно же, кнопка Home. Не механические кнопки Home мы уже видели у многих производителей. HTC 10, OnePlus. Они обычно Always Sleep, поэтому их удобно нажимать, быстро реагируют. И логично, раз iPhone решили сделать влагозащищенным, чтобы сэкономить средства на влагозащите, почему бы не избавиться от кнопки, оставить а просто углубление? Оставили. Но что отличает новый продукт Apple от всех остальных, это наличие обратной связи. Точно так же, как тачпед на новых маках, который больше не нажимается, а просто возвращает тактильную отдачу за счет Tab Engine, владельцы iPhone получат свой User Experience от работы с кнопкой Home. Можно настроить три степени нажатия. Насколько вам хочется продавливать неподвижное углубление. И каждый раз в ответ вы будете, получать, вы будете получать отдачу. Кому-то это кажется крутым. Кто-то ощущает, будто бы iPhone всей нижней части ему вибрирует. И не всем это по нраву. Но, конечно же, со временем привыкаешь. Но людей можно понять. Mac он тяжелый, алюминиевый. И когда ты нажимаешь на touchpad, действие TapTec Engine, ну, никак не может поколебать такую махину. А вот маленький айфончик еще как можно почувствовать, что он вибрирует не только этой кнопкой, но конечно же есть и другие плюсы, например, когда ты спускаешь строку уведомлений сверху при достижении низа экрана, такое ощущение, что будто бы что-то маленькое действительно упало. Ощущения, конечно, интересные и пользователям, конечно же, нравится. В общем, в этом плане iPhone можно только похвалить. Но вряд ли кто-то посоветует покупать ради этой фишки седьмой iPhone. Точно так же как импульс купить не вызовет новый дисплей, который, да, стал ярче, стал с более глубоким динамическим диапазоном sRGB, правда до Samsung все равно далеко. Но так как iPhone продается намного лучше чем Samsung, то Apple способен подтянуть ребят из инстаграма и создать новые фильтры на основе того что ты их будешь смотреть на iphone 7 с более расширенным количеством цветов ну молодцы действительно хотя конечно марка цукерберга samsung смогли притащить к себе на презентацию многие любители IT помнят что на HTC 10 исчезли вроде как стереодинамики но ребята пообещали, что стерео эффект все равно не исчезнет никуда, так как остались два динамика: один стандартный по духа и другой снизу. Также решили действовать и ребята из Apple, хоть у них и появилась влагозащита, но звук стал громче и вроде как стерео, правда, направлен на 90 градусов относительно друг друга, но если ладошкой прижать, то в принципе и ничего. Другой характеристикой вообще всех айфонах можно считать быстрые процессоры. Они действительно неплохие, выигрывают часто у хотя тот и обещает, что 830 это будет бомба. Ну, не будет, конечно, взрываться, как Note 7. Новый процессор — это A10. Да, я забыл сказать, что это уже десятое е поколение айфонов. Так вот, в A10 неспроста появилось дополнение Fusion — Помните, был такой эффект на Mac'ах Fusion-система, которая позволяла бесшовно переходить с небольшого SSD на жесткий диск. И все нужные вам файлы обрабатывались на SSD, а когда они были не нужны, аккуратно отсылались на жесткий диск, который не такой быстрый. Здесь будет то же самое. Пока вы ходите по настройкам, вращаете экран, но любые непроизводительные действия совершаете, вам предоставляется медленный ядра процессора. Когда вам нужно что-то нагруженное, то к вашим услугам самый быстрый мобильный процессор. Многие узнают в этом технологии, которую в свое время продвигали ребята из Nvidia в своих теграх — Big. Ну а теперь в эпоху восьмиядерных процессорах она практически в каждом андроиде используется. Ну, а яблочники поначалу смеялись ха у тебя там 8 ядер, чё ж ты такой медленный?» Ну, действительно, никогда 8 ядер одновременно не работают. То же самое у Apple, и пока, говорят, процесс не так, чтобы бесшовно происходит, и люди замечают, что их iPhone тормозит. Обидно, да? Особенно, если ты перешел с 6s, где этого не наблюдается. Ну, я думаю, где-нибудь в iOS 10.3 это все починит. А в 10.3.1 разломают. Так, стерео звук у нас есть, стерео-процессор у нас есть. Перейдем к стереокамере. Да, камеры в новых iPhone 7 предвещали прекрасное фото. Потому что они не так уж были плохи на фоне всех этих Samsung, хоть и отставали в рейтингах, но за счет того, что там железо было совсем ужасное, то есть оптика со светосилой 2.2 когда их конкуренты перешли начально на 1.9, потом на 1.8 и теперь уже на 1.7 сидят. За счет того, что была мощная цифровая обработка и прекрасные программисты, которые были куплены Apple, мы получали прекрасные, хоть и не такие живые, но все-таки чистые фотографии. И казалось бы... Когда в Apple перестали экономить и выпустили оптику со светосилой 1.8, все должно было измениться. Тем более, что в iPhone 7 добавили наконец-то оптическую стабилизацию. Но ну, пока что да. Можно увидеть, что это фото на iPhone 7, а вот это на iPhone 6s. Но не всегда можно отличить один от другого. Точно видно, что вот это на iPhone 6, вот это на iPhone 7. Samsung во многих тестах, во многих режимах съемки все еще впереди. Что печально. Хотя, конечно, фото-часть потянулась, и ребята расщедлились, и даже разрешили сохранять фотографии не только в JPEG, но и в RAW, чтобы потом можно было как-то вытянуть свет и свет. Ну, хотя на iPhone 6s и 6s Plus тоже можно сохранить raw так что дело не в том, только что теперь их перестали стесняться. Все-таки еще раз напомню, что обработка фотографий у iPhone всегда была достаточно передовой. А сейчас мы видим, что фотографии на Самсунге часто получаются более четкие. Apple, я реально думал, что вы представите новый уровень фотографий. Все-таки показывали фотограф, которые говорили, что это геймченджинг. И просто супер фотографии мы теперь увидим на iPhone. Почему-то не сложилось. И да, этот Game нам еще обещали за счет двух объективов в iPhone 7 Plus. Опять обидели маленькую модель. Не знаю зачем все ништяки, достаются самому большому смартфону на 5,5 дюймов, но факт есть факт. Теперь у iPhone 7 Plus две камеры и режим баке, как в каком-нибудь HTC One 8. Но HTC One 8, конечно, пытались опередить свое время. Баке нужен, но мы только сейчас поняли, насколько это круто, когда нам рассказала об этом Apple. Правда, получив PT101, мы поняли, что это не настолько уж впечатляющее, но, да. Apple научились выделять отдельно объект на переднем плане. Они говорят, что даже ради этого сделали нейронные алгоритмы. И да, они смогут все поправить, добавить нормальные алгоритмы смазывания окружающей действительности, кроме объекта на переднем плане. Но почему на их презентации были цитаты фотографов, уже хвалящих то, что они сделали? Причем как они сделали? Что бы сказала другая компания? Пока мы не успели запилить, и вы увидите этот эффект чуть попозже, в новой версии прошивки. Как говорит Apple. И ребята, этот супер крутой эффект будет доступен каждому владельцу 7 уже в октябре. И совершенно бесплатно аплодисменты. Ну и в том числе от меня филигранно работают. На самом деле, у двойной камеры есть еще один позитивный плюс. Например, есть точно такая же камера на LG V20 или LG G5. Но там одна широкоформатная, другая нормальная. И да, более широкий угол у Samsung, чем у iPhone 7. Apple G пошли другим путем. У них одна обычная камера, другая телескопическая. Вот реально. Часто, когда фотографируешь, понимаешь, что было бы неплохо быть к объекту поближе. Особенно, если это какой-то дом или человек на фоне дома. У нас небоскребов мало, поэтому обычно дома влезают. И вот хочется, чтобы эта картинка была поближе. Увеличиваешь с помощью цифрового зума, и картинка сразу же портится. Спасибо, Apple. Теперь увеличение 2 x происходит без каких-то проблем и можно увеличивать дальше до 10x. Надеюсь, за счет алгоритмов, различные потерянные за счет цифрового зума пиксели, можно восстановить, потому что у iPhone целых две камеры. И с помощью различных алгоритмов аппроксимации можно понять, какая фотография реальна. Раньше это делали некоторые софтовые приложения, которые снимали Непрерывно несколько фотографий А потом их склеивали Используя то, что у рука Все-таки немножко дрожит И легко рассчитать промежуточные пиксели На основе нескольких фотографий Здесь технология примерно такая же И теперь у нас есть Две торчащие камеры Ну да, ребята Если вас напрягало, что у вашего айфона есть торчащая из тонкого корпуса камера, то радуйтесь, теперь у вас две торчащих камеры. В общем, мое ворчание ворчанием, а маркетинг позволил Apple впервые получить более высокие продажи у большей версии iPhone. И да, народ валил за Black BlackJet. Но то ли Apple создавал искусственный дефицит, то ли не рассчитывали на такой спрос, но многим эта быстро царапающаяся модель телефона не досталась. Например, в России в ГУМе продавали единственную модель iPhone 7 Plus цвета BlackJet на 256 гигабайт. Да, кстати, теперь больше Apple не жадничает и уничтожили 16 гигабайтную версию. Теперь у нас есть 32, 128 и 256 гигабайт. Шикарно. Хотя, мне казалось, все теперь за обычными технологиями потянулись, но, видать, iCloud все таки не так уж и развит, и люди не очень-то и покупают. Тем более, что с iOS 10 на iPhone теперь работает нейронная сеть, которая, по ходу дела, фотографии не только сортирует, но и забивает какие-то базы данных, тем более, что она там строит видео, и где-то это нужно хранить. Поэтому 16 гигабайт совсем не вариант. А так да, с покупкой iPhone сейчас все печально стоит. Например, в мой родной Питер связной плюсовых моделей не привез. То же самое можно сказать про Челябинск, известным тем, что в ночь на старте продаж не было продано ни одного айфона. Да, подкатила к салону одна женщина на Porsche, но увидел, что плюсовых моделей нет и уехала ни с чем. Ну, я думаю, серый рынок рад. И продолжает продавать за 100 плюс к 5,5-дюймовые модели с двумя камерами. Кстати, я совсем забыл инновацию в Apple. Да, от 3,5-миллиметрового разъема избавились. Теперь знаменитый AirPods подключаются к Lightning коннектору Теперь только цифра. Либо так, либо через Bluetooth-наушники. Это и есть третья линейка продуктов. Беспроводные наушники AirPods. Неплохие такие Bluetooth-наушники, которые работают 5 часов. Чехол, который вам придется с ними носить, продлевает их работу до 24 часов. Но ну, это обычная схема для Bluetooth-наушников, когда чехол имеет дополнительный аккумулятор и подзаряжает наушники, когда вы ими не пользуетесь. Ну, а если у вас наушники сели во время работы, то 15 минут на зарядке в чехле и 3 часа можете слушать музыку дальше. В общем, приятная вещь. По дизайну, правда, они как насадки для Oral-B. Ну, надо же было с чего-то начинать. Такие блестящие. Многие испугались, что они будут теряться. Да, теряться будет. Apple говорит, что можно будет докупать по отдельному наушнику. Еще стоит вопрос, как с работой аккумулятора все-таки постепенно аккумулятор будет деградировать, и, например, один наушник все еще держит заряд, а другой нужно ставить на зарядку. Не сильно удобно. Хотя они высокотехнологичные и играют музыку только, когда вы вставите их в ухо. Это работает даже, если вы подзаряжаете один, а слушаете другой. По поводу выпадения стоит помнить, что по форме они напоминают AirPods. И у одних они лежат в ушах просто идеально, у других выпадают постоянно. Так что смотрите, всей сложной электроникой внутри управляет отдельный процессор W1. Там все настолько сложно, что на схеме, когда показываю наушник, даже забыли обозначить динамик. Таким образом, Apple может торговать сейчас двумя новыми лицензиями, просто убрав один разъем. Во-первых, это процессор W1, который уже стоит сейчас в некоторых бицах, которые принадлежит как бы Apple. Вы можете создавать свои решения на его основе. Он позволяет перекодировать звук AC при качестве 256 бит в секунду и достаточно качественную музыку может слушать не только на iPhone, но и на других Android-устройствах, которые поддерживают этот протокол. Кстати, я подозревал, что... Скорее всего, iPhone будет поддерживать LDAC, как в последних телефонах от Sony и LG. Но ребята решили, что AAC вполне всем хватит за глаза и за уши. В принципе, так и есть для среднего пользователя iPhone. Сами наушнички неплохие, хотя и стоят 159 баксов, но фанаты Apple, я думаю, купят. Особенно, если этот формат будет держаться в их ушах. Первая версия немного сыра, например, управление с помощью тапов. Два режима. Либо вы можете вызвать Siri, либо вы можете поставить на паузу или включить музыку. Выбирайте любой из них. Все остальное управление плеером или той же Siri. Если вы выбрали таб для паузы и плея, придется делать с айфона. Также Apple представили такие же красивые черные блестящие наушники AirPods. Вот представьте, всю жизнь с айфонами шли белые наушники. Даже если у вас Black Jet, Даже переходник у вас белого цвета. На презентации Apple так и было показано. Вот халявный переходник белого цвета, вы подключаете к ним уродливый черный шнур. У вас получается Black Jet, белый переходник, черный шнур. Почему-то фанаты Apple все время их оправдали за белый цвет наушник, совсем не совпадающий с цветом iPhone. Почему нельзя наладить в этих вещах гармонию, я до сих пор не понимаю но вот мы имеем черный AirPods. Смотрите, вам это нравится. Почему нельзя сделать черный AirPods? Я не знаю. Другая проблема Apple, которая была решена с помощью ухода с 3,5-дюймового разъема, это что китайцы не спешат выкупать лицензию на Lightning разъем. И многочисленные устройства Например, те же самые знаменитые браслеты One Up, которые использовали в своих первых версиях не Bluetooth Low Energy, а обычный штекер на 3,5 мм и, конечно же, многочисленные селфи-палки, которые подключались через разъем на 3,5 мм и эмулировали нажатие кнопки громкости для спуска затвора. Все эти люди не хотели платить лицензию за Lightning Connector. Теперь придется, кто лучше покупает всякие аксессуары, способные купить себе новый iPhone. Так что придется китайцам выкручиваться. Вот такое беспроводное будущее Apple. И конечно же, без проводов приходится тратить больше электричества, в том числе и на работу шумодала. Теперь можно ставить батарейки не сами наушники, а использовать электричество из Lightning Connector. И вроде как мы имеем новый процессор i10 Fusion, который должен разгрузить батарейку. Вроде сама батарейка увеличена от 10 до 20% в зависимости от моделей. Но работа самого iPhone возросла на час-два. То есть раньше при активном использовании в два часа он уже садился и надо было подзаряжать. Теперь он сядет в 3. Вот реально, за что можно было бы купить 7 iPhone? Если бы он обещал долгое время работы. А тут ни часы не обещают неделю работы, ни iPhone. Очень грустная линейка устройств, честно говоря, у Apple в этом году. Что-то я скатился в минор. Но вам желаю от ваших новых устройств в этом году получать только удовольствие. Особенно если это новый iPhone, купленный не за самые маленькие деньги. В следующем выпуске мы обязательно спросим брата, готов ли он обменять свой iPhone 6s на семерку. Пока что он в отпуске присматривается к европейским ценам на Apple Watch.